0: Mama 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 hey Keep on moving der Podcast von rund endlich fit die Online Trainings und Wissensplattform für schwangere und mütter wir oder also ich bin leicht zumindest ähm, wir machen heute ein Instagram Live zum Thema Diastase und ich warte jetzt, bis die Anna dazu kommt. Wir machen es zu zweit. Ähm, genau, wir haben das Thema aufgenommen, es sind ganz viele Fragen reingekommen in letzter Zeit und genau, jetzt möchten wir eben diese Fragen heute beantworten. Jetzt warte ich, bis die Anna mir eine Anfrage schickt. Und dann legen wir dann gleich los. Schön, dass ihr alle schon da euch eingefunden habt. Das freut uns natürlich und auch schön mal winkt. Jetzt dazu. Bald. Genau, da ist sie schon. <lacht> weiter nach hinten. Sonst sieht man hier immer einen anderen Bildausschnitt. Hallo Anna. Hallo Steffi.
1: Schön, schön klappt das. Ähm, vielleicht stelle ich mich noch ganz kurz vor, weil ich glaube, Steffi kennen alle, mich ähm, kennen eher weniger wahrscheinlich. Ich bin eher so im Hintergrund von Runde endlich fit. Und der Grund überhaupt, warum wir das Ganze machen, vielleicht auch schnell: Wir haben so viele Fragen gekriegt, jetzt eigentlich im. Von Anfang an, aber ich finde jetzt irgendwie in den letzten Monaten hat das echt nochmal zugenommen. Fragen zur Rektostiastase in jeglicher Form. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich wäre es das perfekt, dass wir mal live gehen und also die Fragen sammeln und dann auch geordnet ein bisschen durchgehen und beantworten. Und wenn ihr jetzt hier Fragen noch habt, die, auf die wir nicht eingehen, dann schreibt mal hier. Und wir gucken, dass wir so viele Fragen wie möglich beantworten. Aber noch eine kleine, das ist mir jetzt nämlich noch eingefallen, eine kleine Anekdote. Äh, eigentlich finde ich, direkt das Diastase der Startschuss gewesen von ähm, rund acht fit, rund und endlich fit, weil ich nämlich damals Sport gemacht habe nach meiner vierten Geburt und bin dann relativ, also ich wollte viel Sport machen, habe es vielleicht auch ein bisschen übertrieben am Anfang und bin in so einen Bucky-Fit-Kurs gegangen im Ausland und dort haben wir so Übungen gemacht. Ja, mit Planks und einfach halten so lange, wie man kann und, und Sit-Ups machen und alles drum und dran, was man, wenn man sich informiert hat, nicht unbedingt machen sollte. Auf jeden Fall habe ich dann, ich wusste ja gar nicht, was das ist, ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie ist das komisch. <lacht> irgendwie wird mein, ba also wird das, es sieht komisch aus, es fühlt sich komisch an. Und eigentlich war das dann ähm, bei einem Abend ein Gespräch zwischen mir und Stefanie und ähm, daraus ist dann eigentlich unser baby 8 fit entstanden. Also ich muss echt sagen, ich bin ähm, die ganz andere Seite als Steffi. Ich habe wirklich keine Ahnung. Als ähm, Rektusdiastase hat mir nichts gesagt, der Begriff. Und ich glaube, ich habe mit dir sehr viel gelernt. Und jetzt macht es vielleicht auch Sinn, dass ich dir diese Frage stelle, weil ich ja auch so viel gelernt habe in der Zeit mit dir.
0: Genau. Steffi, was ist eine Rektusdiastase? <lacht> Ab wann ist es überhaupt eine ja, wir legen mal los mit den Fragen und starten eben mit dem Grundsätzlichen. Was ist überhaupt eine Rektorsdiastase? Ähm, vielleicht mal hier in der Schwangerschaft. Also wir konzentrieren uns hier auf die Rektorsdiastasen bei Müttern und ähm, nach der Geburt. Es gibt natürlich auch Rektorsdiastasen bei beispielsweise Bodybuilder oder auch kleinen Kindern noch, aber unser Hauptfokus sind die Mütter. Und zwar in der Schwangerschaft ist es normal oder es ist sogar notwendig, dass es eine Rektusdiastase gibt. Das heißt, dass die beiden geraden Bauchmuskeln zur Seite weichen und auch in der Länge sich dehnen, dass es eben Platz fürs Baby gibt. Das ist ganz normal. Im dritten Trimester haben eigentlich alle Frauen oder gegen Ende der Schwangerschaft haben alle Frauen eine Rektusdiastase. Das ist normal. Das heißt, es ist nicht irgendwie, ui, das ist jetzt etwas, das gar nicht vorkommt oder eben nicht gut ist, wenn es vorkommt, sondern es ist ein normaler Zustand in der Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft bildet sich direkte oft von selber wieder zurück mit der Regeneration im Wochenbett. Und bei einem Drittel der Frauen passiert das aber nicht einfach so. Es gibt Frauen, die haben dann eben auch noch direkte nach ein paar Wochen oder auch viel nach längerer Zeit. Deshalb ist es mal wichtig, dass man auch eine Rückbildung macht, weil eben diese Bauchmuskeln nicht aus also die Zugrichtung verlassen ausgedehnt sind und zur Seite gewichen sind da kann man mit einer Rückbildung viel machen aber es gibt auch Frauen die haben dann nach der Rückbildung noch eine Rectusdiastase darauf kommen wir später also eine Rectusdiastase ist wenn die Bauchmuskeln eben wenn dort die Lücke also eine Lücke gibt die linea alba also diese Bindegewebsartige Struktur im Struktur zwischen den Bauchmuskeln, die dünnt sich aus, die wird ähm, schwächer und man spricht in der Regel, aber auch hier findet man in unterschiedlichen Studien unterschiedliche Zentimeterangaben, ja, aber wir sagen in der Regel ab zwei Zentimeter ist es eine Rectusdiastase. Aber hier muss man auch mit der Aufpassen. Ungefähr, oder? Genau, so also ungefähr oder zwei Finger oder... Ja, oder eben dann gibt es auch wieder 2,7 cm und dort finde ich auch, muss man auch schauen, darauf kommen wir auch nachher noch, wie ist die Beschaffenheit, also nur die Breite alleine sagt nicht alles aus, da muss man auch schauen, wie die Beschaffenheit ist und eben ich finde es hier auch ganz wichtig, dass man sich nicht zu so sehr auf diese Breite fokussiert, weil nachher hat man oft auch, das, wenn man den Frauen beispielsweise sagt, du hast drei Finger, dann haben sie schon eine große Panik und haben das Gefühl, etwas ist kaputt, aber sie haben vielleicht gar keine Beschwerden und das kann sich auch mhm. gut bis einem Jahr nach der Geburt noch. Absolut ändern. Wir wissen ja auch, dass Stillen beispielsweise vieles weicher macht und dass eben auch die Bauchmuskeln, die weichen zur Seite, aber die trennen sich auch in ihrer Länge. Das heißt, dass dieser Rückbildungsprozess, der passiert nicht unbedingt bis zum Ende der Rückbildung, sondern der geht halt ein Jahr lang. Deshalb ist es dort es auch. Kann fragen, also, ab wann macht es denn Sinn
1: zu testen? Also, ich meine, ich kann ja nicht direkt nach der Geburt irgendwie.
0: Ich aber würde ich nach. Genau, also nach der Geburt würde ich nicht unbedingt sofort testen. Das macht gar nicht so Sinn. Wir machen es so, dass wir jetzt bei der Rückbildung am Anfang testen und dann im Verlauf der Rückbildung und am Schluss wieder. Aber ich würde das sicher auch nicht zu früh nach der Geburt. Es kann Die Hebamme kann, vielleicht macht es manchmal die Hebamme im Wochenbett, dass sie mal... Ähm, tastet und schaut, wie ist der Befund, aber ähm, nicht, dass man hier jetzt dauernd jeden Tag ähm, den Kopf hebt und selber tastet die Wochen. Das macht absolut gar keinen Sinn, dass man sich auch Zeit für die Heilung gibt. Und dann eben...
1: Ja, testet man, wenn der Bauch weich ist oder testet man eigentlich, wenn man den Kopf also anspannt, oder? Weil das ist ja gerade bei mir ein Riesenunterschied. Wenn ich einfach nur liege, es ist einfach halt sehr, sehr offen und sehr... <lacht> Offen. Aber wenn ich halt den Kopf hebe, dann ist halt schon mal
0: die Spannung ganz anders. Also habe ich dann eigentlich eine Rectusdiastase oder habe ich keine? Also wie ich sage immer, dass man misst ja vom Brustbein bis ähm, zum Schambein, also wirklich die ganze Länge, oberhalb des Bauchnabels und unterhalb des Bauchnabels und dass man einmal das im entspannten Zustand macht. Also wirklich auch mal schaut, wie tief gehen die Finger ins Gewebe rein? weil ich komme dann nachher noch zur Beschaffenheit und dann aber auch kannst du den Kopf ganz leicht anheben und eigentlich in dem Moment, wo die geraden Bauchmuskeln, wenn du jetzt sagst, du gehst schon so weit nach oben, dann kommen die geraden Bauchmuskeln automatisch zusammen, vielleicht auch, wenn du eine Erectus-Diastase hast. Aber in dem Moment, wo sie anspringen, die geraden Bauchmuskeln, dass man eigentlich dann tastet, dass man das <lacht> spürt. In dem Moment. Also, eigentlich, wenn du jetzt zu einer Fachperson gehst, die mit einem Ultraschallgerät schaut, macht die das auch im entspannten Zustand.
1: Aber an sich ist eine das. also wenn ich sie jetzt so kontrollieren kann, also wenn ich sie einigermaßen schließen kann, wenn ich so hoch gehe, dann habe ich nicht unbedingt ein Problem, oder?
0: Kommt darauf an, wie sie du dann im Sport mit der Grundspannung, Aufbau etc. stabilisieren kannst. Spielt, dann müsste man das dann individuell anschauen. Aber es kann eben schon sein, dass es dann verfälscht wird, wenn du sehr weit nach oben gehst, weil die geraten beantwortet in der Funktion, wenn du, wenn du dich hochrollst, die gehen zusammen. Genau. Ja. Das heißt, genau, im Moment, wo diese anspringen, die etwas spüren, und im Moment, wo die anspringen. Und wichtig hier muss man auch sagen, das muss nicht. Zero sein, also es muss nicht null Finger dazwischen sein, weil ähm, vielleicht gibt es auch Frauen, die zuschauen, die noch gar nicht schwanger waren, und das wäre auch spannend, da mal zu schauen, wie ist es dann? Aber die gerade im Bauch, ach, die Bauchmuskeln werden nicht aneinander angemacht, sondern das, ein Abstand ist natürlich. Das finde ich auch immer wichtig, weil wir haben dann auch Frauen, die uns schreiben und sagen, jemand hat mir gesagt, ich habe einen Finger und die sind dann absolut verzweifelt und dann kann ich sagen, nein. Das ist normal, dass es dort einen Abstand hat. Ja. Also es kann, und es kann eben auch sein, dass eine Frau beispielsweise einen Finger hat, aber ihr Bauch nach einer Geburt, also dass der relativ schnell zusammengeht, aber sie, dass alles sehr weich ist, also es ist normal, dass nach der Geburt weich ist, aber auch länger alles weich ist, sie keine Funktion in die Bauchmuskulatur bringen kann. Eine andere Frau hat vielleicht drei Finger und die kann das, nachher sehr gut stabilisieren ja. und es bleibt bei diesen drei Fingern und dann sie hat keine Probleme, sie kann Sportarten ausüben, hat eine gute Grundspannung, eine gute Stabilität, dann kann sie gut ja, das mit gut diesen schon. drei Fingern ähm, das machen, genau, oder das lieben, ja.
1: Aber ist dieser Babybauch, den man ja, also man hört ja häufig jetzt, wenn man irgendwie, oder das ist eine schöne reißerische ähm, Schlagzeile, die man gerne irgendwo liest, so ja, Babybauch geht nicht weg und so weiter, aber ist ein Babybauch automatisch eine Erektostiastase oder, also ich meine, kann man eigentlich, wenn man eine Erektostiastase hat, dann auch wieder einen flachen Bauch haben oder ist eigentlich, sobald sich etwas wölbt, eine Erektostiastase da? Also
0: nein, auch Frauen, die eine, ich sage es dann eben, wenn es schön stabilisiert wird, ähm, vielleicht auch mit vier Fingern und sie keine Probleme hat, dann kann man auch dort wieder einen flachen Bauch haben und ein Babybauch oder ein hervorstehender Bauch, der nicht weggeht, heißt nicht automatisch eine Rektusdiastase. Mhm auch wirklich mit der Haltung zusammenhängen. Dort ist einfach auch wichtig zu sagen, das ist auch so eine Frage, die uns viel erreicht, wann wird mein Bauch wieder flach. Mm. Und hier will ich einfach wirklich auch sagen, man muss immer schauen, wie weit die Frau nach der Geburt ist. Und wenn eben eine Frau eine Erekthystase hat und der Babybauch wirklich lange hervorsteht und sie dann vielleicht nach acht Monaten nach der Geburt immer wieder gefragt wird, ob sie wieder schwanger sei. Dann kann das wirklich sehr auch auf das Selbstbewusstsein, auf das Wohlbefinden, die mentale Gesundheit schlagen. Das weiß man auch. Ähm, es gibt da sogar eine Studienlage dazu. Und dort ist es wirklich wichtig. Also, da verstehe ich die Frau absolut, wenn sie etwas machen und mir Zürich. Ja, das ist wichtig, dass sie irgendeinen Weg findet, damit umzugehen. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch gerne sagen, es braucht einfach auch Zeit. Wenn jetzt vielleicht die Geburt drei Monate zurückliegt und du vielleicht die Rückbildung gemacht hast, aber halt der Bauch nicht flach ist.
1: Ja, braucht... das ist auch zu früh. Ich glaube, nach einer Rückbildung ist einfach, du hast nicht nach einer Rückbildung, glaube ich, hat doch kein oder hoffentlich nicht so viele Frauen die Erwartung, dass nach der Rückbildung alles wieder gut ist. Ich meine, es sind irgendwie jetzt bei uns acht Wochen. Ich glaube typischerweise ist es nicht mehr. Und das kannst du ja nicht, also ich meine, man sagt ja irgendwie neun Monate kommt, neun Monate geht Und ich glaube sogar, das ist noch ambitioniert. Also was zumindest ja. bei mir, das hat deutlich mehr gebraucht als neun Monate.
0: Also genau, was also ich sage auch immer eben diese, ähm, ja ich sag auch meistens zehn Monate sicher. Auch eben, wie ich, so, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Bauchmuskel, mit der Länge, das geht nicht einfach so schnell wieder in acht Wochen. Also wir, eine Frau fällt nach sechs Wochen Rückbildung an und dann noch. Ähm, acht Wochen Rückbildung, dann sind das ungefähr dreieinhalb Monate, dann kann es gut eben noch viel länger dauern. Und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, nach meiner ersten Schwangerschaft war ich halt schneller wieder schwanger, hatte mhm. also keine zwei Jahre dazwischen. Und dann nach ähm, meinem Jüngeren, dann habe ich gemerkt, dass wirklich nach zwei Jahren auch noch eine Veränderung, dass alles nochmals fester wurde. Ich glaube, da kann man gut sagen, das braucht einfach wirklich Zeit.
1: Ja, ich merke jetzt auch vier
0: Jahre danach, vier Jahre nach meiner letzten Geburt echt
1: nochmal einen Unterschied, wenn man dann mal fokussiert, damit trainiert. Aber jetzt genau, jetzt sind wir ja schon bei dem Training. Also welche, welche Übungen helfen denn? Also wenn man jetzt sagt, man hat eine Rektusdiastase und man möchte irgendwie Übungen machen, um den, den Bauchspalt nicht zu schließen, halt mal funktionell zu bekommen oder eigentlich die Stabilität zu bekommen. Was sind dann die Übungen?
0: Kann ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen? Ja, weil logischerweise eben, ich möchte noch kurz etwas sagen zur Breite. Ah. Weil eben auf diese Finger, wie viele Finger und so, das ist das Thema. Man hat wirklich auch jetzt den Fokus von der Breite auch auf die Festigkeit genommen. Und zwar die Festigkeit bei der Linnea Alba. Also bei, wie kriege ich wieder Spannung in meinen Bauch? Und wenn eine Frau eben beispielsweise drei Finger hat, und dann ähm, sie wieder Spannung aufbauen kann, indem sie eben die tiefen Bauchmuskeln aktiviert mit der Haltung schaut und das dann auch bei den Übungen transferieren kann, dann ist das eben nennt man das dann funktionelle Erektionsdiastase. Weil wie ich vorher gesagt habe, nicht alle Frauen haben ähm, wieder eine, also es muss nicht geschlossen sein, es muss nicht geschlossen sein, das ist noch wichtig. Und dort einfach eben, wenn ein, wenn jetzt du uns zuhörst und merkst, du hast ähm, noch eine Rektusdiastase und du hast die Rückbildung vielleicht abgeschlossen, dann kann es auch sein, eben, dass noch Verbesserungen auftauchen. Das Training hat ja Anna vorher schon gesagt. Dass ist idealerweise wird das auch nach der Rückbildung noch angepasst, also nicht wieder Hopp und Hü und alle Bauchübungen Vollgas, sondern das hat auch langsam wieder ausbauen Und wenn du aber merkst, dass du wirklich Beschwerden hast, dich sehr unwohl fühlst, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, dort Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das möchte ich jetzt auch mal sagen, bevor wir zu den Übungen gehen, dass man vielleicht wirklich eine Physio- auch mal aufsucht und die kann dann schauen, wie, wie ähm, ist genau, die kann es dann genau schauen beispielsweise, die kann schauen, wie funktionieren oder wie springen die einzelnen Bauchmuskeln an, bei welcher Bewegung kann ich beispielsweise auch gut die tiefen Bauchmuskeln ansteuern. Und es gibt auch eine Seite, die heißt rectusdiastase.info. Ähm, dort findet man auch Therapeutinnen, Therapeuten und auch ausgebildete Trainerinnen. Genau.
1: Hast du das gerade gesehen, dass jemand gefragt hat, wo findet man Spezialisten? Also, das, wir haben auf unserer Homepage haben wir äh, gleich unter dem großen Bild haben wir Rektusdiastase Infos und Button. Und wenn du dort klickst, dann kommst du auf diese Seite von von den Spezialisten. Und ich denke, das ist auch echt wichtig, dass man da mal drängt. Ich habe immer noch das Gefühl, so war es zumindest bei mir, dass ähm, je nachdem, man, zu welchem Arzt man geht einfach noch nicht so wirklich ernst genommen wird. Und dass man dann auch wirklich sagt, doch, das ist ein Thema, das, das beschäftigt mich, es beeinträchtigt mich. Und ich möchte jetzt, ähm, also eben je nachdem, in welchem Land man ist, braucht man dann eine Überweisung. Ähm, ich möchte da zu einem Spezialisten. Also dass man das nicht einfach nur sagt, ja, das Argument, ja, es ist halt so. Ne? Ja, genau. Kanga-Training kommt jetzt auch noch als Frage. Aber jetzt gehen wir mal zu den Übungen und dann
0: kommen wir noch. Äh, vielleicht kannst du das Kanga-Training dann mit einschließen. Ja, vielleicht mit dem Training. Ja, genau. Also grundsätzlich gibt es ja auch viele Konzepte. Also es gibt viele verschiedene Konzepte, je nachdem, an welche Therapeutin man dann auch gelangt hat, Trainerin. Ähm, es gibt nicht ein richtig und ein falsch. Ich glaube, das muss man auch selber herausfinden, was für einen stimmt. Und bei den Übungen ist es wirklich auch so, da spielt es jetzt eine Rolle, wo du stehst. Also wichtig sind schon die Basics, dass die mal gelegt werden, also dass man beispielsweise sieht eben nach, bei der Schwangerschaft ähm, ist ja auch der Zwerchfellhochstand und dann ist da wichtig die Atmung wieder ähm, zu nutzen nach der Schwangerschaft, um eben auch via Atmung Beckenboden und tiefe Bauchmuskeln anzustellen. Und das muss natürlich in einer Rückbildung gelegt werden. Ich glaube, das muss man auch erst mal lernen. Also
1: ich glaube, am Anfang wusste ich überhaupt nicht, von welchen Muskelgruppen man da gerade spricht. Also ich glaube, gerade wenn man vorher jetzt nicht gerade super sportlich war, dann, dann ist es wirklich auch schwierig, diese, diese, diese Muskelgruppen so anzusteuern und auch so kontrollieren zu können. Genau, also
0: wenn eine Frau, idealerweise natürlich in der Schwangerschaft schon, dass man sich mm. mit diesen tiefen Muskeln auseinandersetzt. Und nachher in der Rückbildung ist es auch oft so, dass halt durch diese massive Dehnung und Veränderung, auch die Haltung verändert sich ja, dass es eben schwierig ist, überhaupt diese Muskeln wieder wahrzunehmen, ja, mm. auch wieder zu wecken, weil die sind, waren vielleicht inaktiv. Und das, das braucht wirklich auch Training. Und die Basics müssen gelegt sein. Und wenn jetzt eine Frau vielleicht hat, länger nach einer Geburt ist, dass sie dort sich auch zuerst die Basics erarbeitet, wie auch immer in einem 1, 1 training in einem Kursprogramm sonst. Und dass dann ist aber auch wichtig, dass man, wenn man die Rückbildung jetzt beispielsweise abgeschlossen hat, wenn man jetzt noch im ersten Jahr nach der Geburt ist und noch diese Rektosteostase hat, dass man dann eben wirklich auch schaut im Training, dass man langsam wieder aufbaut und nicht unbedingt jetzt wieder in das oder also in die Fitnesslektion geht, wo ähm, Sit-Ups gemacht werden. Ich glaube, das war so ein bisschen
1: der Fehler, den ich gemacht habe. Letztendlich wurden wir alle in einen Topf geworfen, ob wir jetzt ein Problem hatten oder nicht, und haben halt alle die gleichen Übungen gemacht. Und das, Wenn man nicht keine Ahnung hat, worauf man achten muss, dann ist das so schnell passiert.
0: Also ich sage nicht, Sit-Ups Sit gar nicht. Ich finde mm. Sit-ups per se keine funktionelle Übung, ich mache sie eigentlich nicht. gibt sehr viel Bauchdruck auch, man muss, wenn man es eben auch auf dem Beckenboden, man muss es gut ansteuern können. Aber jetzt mit Frauen, die nach der Rückbildung, würde ich jetzt nicht mit Sit-ups einsteigen. Sondern es gibt so viele tolle funktionelle Übungen, aber wichtig finde ich eben auch, das merke ich auch oft, dass dann Frauen das Gefühl haben, ui, ich habe eine Erectusdiastase und vielleicht etwas <lacht> auf zwei Finger. Und dann getrauen sie sich gar mhm. nicht zu machen und machen vielleicht, wenn es gut noch ein paar Atemübungen. Aber mit Atemübungen kann ich mich halt auch nicht auf den Alltag vorbereiten. Das Kind wird ja auch schwerer, ich hebe es, es gibt dort auch Bauchdruck und dem muss ich ja auch irgendwie standhalten, dass man dort wirklich auch Fortschritte macht und aufbaut. Und wichtig ist auch, man hat immer, es gibt so auf Aussagen, die geraden Bauchmuskeln darf man nicht trainieren. Erstens mal ist es schwierig, Bauchmuskeln <lacht> die kann die zu trainieren. Es, es springen ja immer, also wenn man mal schaut, man kann natürlich den Fokus eben auf die Tiefen legen. Aber es arbeiten ja. auch die geraden damit und die sollen ja auch wieder trainiert werden. Das sollen alle Bauchmuskeln trainiert werden. halt äh, nicht mit Sit-ups, die können ja auch anders trainiert werden. Und wichtig ist auch, dass man eben zu Beginn den Fokus auf die Tiefen legt. Ich, wir steuern das beispielsweise in unserem Training auch via Beckenboden an. Wenn du beispielsweise mal aufrecht sitzt, einatmest, ausatmest und dann wirklich auf ein ausatmest, spürst du ja auch, wie Beckenboden aktiviert, tiefe Bauchmuskeln kommt, kommen und das kannst du auch mal versuchen, auf das Ausatmen schön einatmen in den Brustkorb und wir leiten das beispielsweise in unserem Training auch so an. Und legen eben den Fokus wirklich zuerst auf die tiefen Muskeln ähm, und ähm, bauen das dann langsam auf. Aber wichtig ist wirklich auch, dass man steigert. Also wenn ich immer die mm -hmm. gleichen Übungen mache und nie intensiver, wird, dass ich wirklich auch diese Spannung auf diese Linea Alba dann bringe. Das ist ganz wichtig. Und äh, ja, dass man dort steigert und dann auch nicht Angst hat. Weil das ist wirklich so, finde ich, auch eine Gratwanderung. Wir wollen sagen, es gibt diese Rectusdiastase und den Fra Frauen das Wissen mitgeben. Aber sie auch motivieren eben nicht, dann nichts mehr zu machen. Weil oft erlebe ich auch, ich habe auch schon Frauen gehabt, die sind zu mir gekommen, die haben dann nichts mehr gemacht, weil sie mhm. so Angst hatten. Jemand hat ihnen gesagt... Dass man es halt schlimmer machen kann, nicht, ne? Ja, dass man dann halt vielleicht ja. wirklich auch für den Alltag die Muskeln nicht hat. Ja. Die Muskulatur nicht hat. Und dann kommen dann vielleicht eben Drücken Beschwerden, sondern dass man wirklich regelmäßig versucht zu trainieren und auch, das finde ich auch wichtig, Fokus nicht nur auf den Bauch, sondern <lacht> auf den ganzen Körper.
1: Aber trotzdem, was, was sind jetzt so die klassischen Übungen, um eigentlich direkt das Phase zu schließen? Also Setups eben Vorsicht. Aber was kann man machen?
0: Eben schließen musste sie nicht. Okay, funktionell also machen. Ich würde schon, das kann eben auch dann beispielsweise bei Frauen demotivieren, wenn, wenn man sagt, du musst dich schließen und ja. und, immer, und beispielsweise nur so als kleine Anmerkung, wenn eine Frau jetzt den Zyklus wieder hat, wenn sie vielleicht so lange mhm. nach der Geburt ist oder das ist auch unterschiedlich. Zyklushormone können beispielsweise auch einen Einfluss auf die Rektostestase haben, auf die Stabilität. Merken vielleicht auch Frauen mit Beckenboden. Schlaf. Mhm. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, der Körper, ja, man spürt das oft beim Körper, bei der Stabilität. Vielleicht merkst du das dann auch, wenn du Übungen machst. Das sind alles so Komponenten, deshalb würde ich eben nicht sagen, ähm, schließen, sondern einfach stabilisieren. Und Übungen, ja, eigentlich kannst du viele Übungen machen. Ich sage, ich sage Sit-Ups, ich meine, wenn jemand die tiefen Bauchmuskeln aktivieren kann und dass kein, ähm, mit dem, der Druck nicht groß wird bei den Sit-Ups, Vielleicht, wenn es die zwei Jahre noch gut ist, eineinhalb Jahre. Ich finde die Übung nicht funktionell, aber ich möchte sie jetzt hier nicht im Detail ausführen. Das würde den Raum sprengen. Aber theoretisch gesehen gibt es nicht eine Liste mit Übungen, die du machen kannst und eine Liste mit Übungen, die du nicht machen kannst. Darauf <lacht> drauf an, wie gut kannst du ähm, deinen Bauch stabilisieren, mit dem Bauchdruck umgehen, der bei der Übung entsteht. Nehmen wir beispielsweise Klimmzüge. Da ist natürlich der Bauchdruck dann größer, kannst du damit umgehen. Wir sprechen jetzt nicht drei Monate nach Nein, ja, 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 klar, aber an Klimmzüge habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Das war auch eine Frage, jemand hat auch gefragt mit Klimmzügen. Mhm. Deshalb gibt es, ich finde es schwierig, eine Liste zu erstellen, auch das Laufen. Ich meine, wenn eine Frau bei drei Fingern bleibt und jemand macht die Aussage, wird das gar nicht laufen mit einer Rektus. Ja.
1: aber dann trotzdem noch mal. jetzt frage ich noch mal nach. Also woher weiß ich denn, dass ich es wirklich stabilisieren kann oder dass ich es halten kann? Also wo? Wenn ich jetzt also ein Sit-Up mache, bei mir stülpt sich dann der Bauch, also Koning, hast du das glaube ich mal genannt, also in der Schwangerschaft, gell? aber wenn der Bauch, also ich kann es, ich kann keine Sit-Ups machen, immer noch nicht, also vier Jahre nach der Geburt, bei mir kommt dann der Bauch so ganz komisch so vor, also ist das dann eigentlich so, dann besser nicht, oder wo, woran kann ich es festmachen, ob es geht oder nicht geht, und jetzt wir müssen auch nicht über die Sit-Ups reden, das ist ja bei der Plank genau das gleiche, also, ja. Was sind für mich die
0: Kennzeichen, um zu wissen, ja, das geht oder mh, besser einen Schritt zurück? Ähm, ja, genau. Also wenn, wenn du, das Doming ist sicher ein gutes, das kannst du sicher mal spüren. Also wie ist mhm. das Doming? Und wenn du jetzt beispielsweise in der Rückbildung noch bist oder kurz danach, dann würde ich wirklich schauen, vorsichtig damit umgehen. Das ist eben, wenn beispielsweise so tablonenmäßig der Bauch sich. Ja, tut. genau. Ja. <lacht> Ja, aber eben, <lacht> dass der Druck zu groß wird und ähm, die, die Stabilität, die Beschaffenheit nicht genug stark ist, um mhm. den Stand zu halten. Aber hier gibt es auch wieder neue Ansätze. Vor zwei Jahren hatte ich noch gesagt, ich rede jetzt nicht von der Schwangerschaft, sondern nach der Schwangerschaft. vor drei Jahren hatte ich gesagt, ja, kein Domi beispielsweise bei dir vier Jahre nach der letzten Geburt. Aber heute gibt es auch wieder Ansätze, die sagen, es braucht ein wenig. Start-Doming geben, weil das kann die Spannung auf die Linie Alba auch wieder besser, also die Spannkraft mhm. kann sich wieder aufbauen. Das heißt, man, sie, sie spricht dann von, das ist äh, Munira Mudani, sie hat einen Instagram-Kanal auf und einen Online-Kurs für Coaches und sie spricht beispielsweise von einem Soft-Doming ähm, Soft und Hard-Doming, mhm. wo du eben noch reindrücken kannst ins Doming, das ist okay. Also man muss jetzt, auch da muss man mhm. auch aufpassen, wenn ich jetzt dir sage, gar kein Doming, dann hast du Angst, wenn du mal ein Doming hast, dass du jetzt alles zerstörst und das machst du.
1: Nein, ich würde nicht Angst haben, dass ich alles zerstöre, aber ich würde einen Schritt zurückgehen und halt sagen, okay, das ist jetzt für mich das Signal, dass es zu viel ist, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen und vielleicht einfach eine leichtere Übung wählen. Aber ja, eigentlich in dem
0: Moment nicht, oder? Ja, ja du kannst eben, wenn du noch reindrücken kannst und es noch weich ist, kannst du das auch zulassen. Aber da bin ich <lacht> mit, beispielsweise mit Frauen im ersten Jahr nach der Geburt. Ähm, ja, ja. Also Frauen mit so drei Monaten nach der Geburt, muss man da anders herangehen als eine Frau, die die Geburt schon länger zurück ist, weil eben die körperlichen Veränderungen die dauern.
1: Und die halt abgestillt hat. Ich denke, das macht halt schon noch noch mal das Stillen macht schon nochmal einen Riesenfaktor aus. Ne?
0: Aber wichtig ist noch hier eben zu sagen, ich glaube wirklich, es hat auch im Zusammenhang mit der Rektusdiastase dass sie dann so ähm, Frauen hatten wirklich, also die sind zum Teil gekommen und hatten Angst, dass sie sich etwas kaputt ja. gemacht haben, weil sie Übungen gemacht haben oder auch im Alltag etwas gemacht haben, wo das vielleicht der Fall war. Und ja, wegen einer Übung oder man man eben zu viel Angst davor möchte, das möchte ich auch nicht, dass die Frauen. Ja. Das Gefühl ob dass sie kaputt sind oder nicht.
1: Ja, genau, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Mhm. Genau, Hast du das gesehen? Da war vorhin eine Frage mit, ähm, kann eine funktionelle Rektorsiasase bei zweieinhalb Zentimetern noch gefährlich sein im Hinblick auf Darmschlingen, Organen, die durch die Lücke gedrückt werden? Also wenn sie funktionell
0: ist, ja eigentlich nicht, dann kann ja, dann kommt, sollte ja eigentlich nichts mehr... Nein, weil das sonst ja, sollte ja so stabil sein, dass das ja. nicht ähm, bei der Übung, also dass das eben dann bei der Übung so stabilisiert wird, mhm. das Problem ist. Aufpassen muss man mit, ähm, da haben wir auch eine Frage gehabt mit äh, Nabelhernie. Und dann, dann mhm. sagt man einfach meistens den Frauen, wenn man einen Nabelbruch hat, dann würde ich das wirklich eine Fachperson vor Ort ja. zeigen und dort auch das heißt nicht, dass es operiert werden muss zwingend, halt einfach schauen, aber wenn es eben schmerzt oder auch verfährt ist, ähm, sind das schon Indizien, dass man ja, dass man da vielleicht nicht um eine Operation herumkommt, aber wichtig ist, dass man es einer Fachperson zeigt. Genau. Aber ich glaube, das ist ich,
1: insgesamt sehr wichtig. Jetzt ist auch die ganze Message, glaube ich, von dem ganzen, von dem Live jetzt auch. Also wenn man irgendwie Mühe hat und Probleme hat. Und, und etwas spürt, dass etwas nicht stimmt, dann muss man zu einer Fachperson gehen. Das ist immer besser, als wenn man dann selber rumüberlegt überlegt und sich Sorgen macht und, und entweder gar nicht mehr trainiert oder viel mehr trainiert und das Falsche macht.
0: Ich würde wirklich schauen, weil, oder sich hat einfach auch, dass man einfach sagt, ähm, dass man auch wissend geht, wenn man einfach zu, einer, zu einem Arzt, geht oder dass man zu einer Fachperson geht, die wirklich, mhm. ja, die wirklich dort. Profi ist im Gebiet. Und was halt auch oft ist, ist der Bauch. Das ist auch ein wichtiges Thema. Es ist wirklich direkt aus der Stastase. Wir haben jetzt auch die Übungen, oder also haben zu mhm. Übungen gesprochen. Wichtig ist aber auch alles. Die Übungen sind ein Puzzleteil, sage ich immer. Aber beispielsweise die Ernährung ist wichtig. Dann mhm. ist wichtig der Schlaf? Und wenn wir jetzt sagen Schlaf, sagen wahrscheinlich viele Ha, 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 Ja das ist mit kleinen Kindern, dann Schlaf geht nicht mehr, aber Erholung ist wirklich auch wichtig. Dann aber auch die Verbindung zum Bauch, manchmal ist je nach Geburt, kann es auch sein, dass die Verbindung zum Bauch, die muss wieder hergestellt werden, dass auch hier noch viel mehr mit rein spielt. Und es sind so viele Komponenten und ein ganz wichtiger Komponent, oder eine ganz wichtige Komponente ist wirklich auch das Alltagsverhalten. Mhm. Wie wenn ich jetzt beispielsweise, jetzt, jetzt ich auch nicht gerade super, aber wenn ich, ähm, yeah. sagen wir, ich mache Übungen 10 Minuten am Tag und der Rest vom Tag bin ich irgendwie in einer krümmten Position, wo der Bauchdruck vielleicht größer ist. Ich sage auch nicht, dass es dann gleich alles schlechter macht, aber ich glaube, viel hilft auch, wenn wir uns yes. aufrichten und einfach in die Länge denken, aufrichten und in die Länge denken im Alltag. Oder das Aufstehen. Also ich
1: merke immer noch, wenn ich halt vom Bett ähm, hochkomme, das ist wirklich sind so diese Kleinigkeiten. Letztendlich haben wir das alle in der Schwangerschaft gelernt. In der Schwangerschaft haben wir ja alle, ja. sind alle über die Seite aufgestanden. Und ups, ist das Baby draus, denkt man, man kann jetzt wieder irgendwie gerade hochkommen, aber... An sich könnte man das sehr gut beibehalten ne? und sich unter die Ohren schreiben.
0: Aber eben, es ist jetzt auch nicht natürlich sage ich auch, steht über die Seite auf, aber es ist jetzt auch nicht so, wenn du einmal so.
1: Ja, genau. Nein, ich meine ich dachte,
0: manchmal als Reflex, wenn eben das Kind weint, dass man ja. halt. Ja, aber schon, ich empfehle den Frauen eben auch, das beizubehalten. Vor allem, wenn sie dann vielleicht wieder schwanger sind, macht es ja auch Sinn, dass man mm. gar nicht ändert. Ja. Ich habe so bei mir drin, weil ich auch alle Kurse ähm, immer wirklich konsequent über die Seite äh, hinsetzen. Jetzt haben wir vorhin ganz kurz die Frage
1: gehabt mit dem Kanga-Training, weil das wäre jetzt eigentlich auch noch spannend. So die Unterschied zwischen Schwimmen und Hula-Hoop oder jetzt diese Klimmzüge und Kanga-Training. Was, was gibt es da zu beachten?
0: Also ich möchte jetzt auch nicht hier Trainingskonzepte eins. Es gibt ja auch verschiedene, auch mit Gurten. Ich möchte die nicht auseinandernehmen oder so. Es kommt auch darauf ab, in welchem Stadium das Mann man mm. macht. Ich meine, ich würde jetzt nicht in der Rückbildung mit dem Baby vorne dran, würde ich nicht meine Rückbildung, ich persönlich empfehle das den Frauen nicht, ich empfehle wirklich in der Rückbildung, sich auf sich zu fokussieren mm. und eben auch ohne das Baby vorne dran und ähm, sich Zeit für sich zu nehmen und auch eben dann klappt es vielleicht besser oder geht es einfach mit der Beckenbodenaktivierung mit der Atmung etc. Aber nachher in einem Folgekurs, ich meine, es kommt danach drauf an. Ich sage auch nicht Frauen, die eine Rucksacktasche haben, tragen trage ein Kind gar nicht mehr. Also kann es auch sein, dass du das im Alltag die ganze Zeit trägst und dann die Kraft brauchst. Mhm. Es ist immer, wie ist wie direkt Rectus da wenn das natürlich zwei Hände sind, sieht das anders, aus, als wenn es drei ja. Hände sind. Das muss man auch mit individuell anschauen. Aber ich denke, eben auch unser Alltag als Mutter braucht ja auch Kraft. Also ich, ich, ich sage auch, irgendwann kann man Gewichte oder soll man Gewichte auch wieder reinnehmen? Weil wir, wenn du dir vorstellst, du ähm, hebst beispielsweise den Maxi aus dem Auto, und nimmst ihn unter den Ahn. Ich meine, mussten wir die Bauchmuskel beansprucht werden. Und wenn das ist die, eigentlich die,
1: immer so die, die, der Hochleistungssport, den man so macht, ja. so in der Rückbildung und daran weiß, weiß ich, das fühlt sich auch so komisch an, finde ich, wenn man dann plötzlich so ein Gewicht hat und dann auch nicht irgendwie halt, also man weiß ja gar nicht, wie man es am besten eigentlich halten soll. Man hat das so komisch an der Seite und also es ist man man auch das ist rechtes
0: Gewicht. ...üben in der Rückbildung, als dass man eben hier das so sein wird. Deshalb sage ich, ist es ist wichtig, dass man ganzheitlich trainiert und dann eben halt irgendwann auch mehr belastet. Mhm. Deshalb nicht, nein, Handtraining. Aber wenn natürlich eine Frau Rückenschmerzen hat und eine Handfläche mhm. ähm, offen hat, dann würde die jetzt nicht, oder als Therapie, es kommt ja auch darauf an, man kann auch hier auch unterscheiden, macht man eine Therapie? Ich denke und auch. Man wirklich Rehabilitationsübungen, macht Aufbauübungen oder macht man ein Training? Wir sagen ja auch beispielsweise, bei uns kann man fit im Alltag, durchlaufen mit einer Rektus Diastase. aber wir sagen nicht, das ist ein Therapieprogramm, es ist nicht ein Rektus diastase programm das genau. ist, Wir geben Hinweise bezüglich Rektus Diastase. Aber es ist nicht ein Therapieprogramm und das wird wahrscheinlich ähnlich sein mit dem Kanga Training. Ich denke auch, also mit so vielen Trainings letztendlich. Also da, ich fand das vorhin noch ganz, ganz spannend
1: mit dem ähm, mit dem Baby Rückbildung machen. Weil ich glaube, das ist wirklich etwas, wenn du sagst, man muss eigentlich diese Grundfunktionalität überhaupt erstmal haben, diesen Grundaufbau haben. Wenn man erstmal ja nicht weiß, wie man, ähm, was man eigentlich jetzt hier spüren soll, welche Muskelgruppen man ansteuern soll, das ist so schwierig schon alleine so zu machen. Wenn man dann jetzt noch ein Kind bei sich hat, dann wird es halt schon nochmal ungleich schwieriger, was sich so auf sich selber zu fokussieren und zu konzentrieren. Ja, ja, nee, aber ich denke auch, der das wichtige Punkt ist, dass macht man ähm, das Training, um die Rektosteastase zu verbessern oder funktional zu machen? Oder macht man eigentlich ein Training mit einer Rektosteastase, weil man trainieren möchte? Also, oder weil man fitter werden möchte? Ich meine, das sind halt nochmal andere
0: Sachen. Genau, und wichtig ist bei den beiden bei den Basics anfangen und dann, ähm, je nachdem, Übungen machen und wenn man Übungen macht, dass man die eben auch regelmäßig macht, das ist sehr wichtig, also es ist wirklich wichtig. wichtig, halt lieber ähm, nicht einmal pro Woche eine Stunde, sondern verteilt kürzere äh, Sequenzen und das, dort muss man wirklich auch etwas dranbleiben. Und
1: das ist letztendlich wie beim Beckenboden, ne? beim Beckenboden sagt man ja auch, letztendlich müsste man fast täglich irgendwie so seine, seine Beckenbodentrainings machen
0: und letztendlich ist das oder eben dann in den Alltag integrieren oder in die eigenen Sportarten integrieren. Wenn du gefragt hast, noch wegen Hula-Hoop und so, das sind natürlich auch nicht Herbie-Konzepte, um hm. die Diastase zu stabilisieren, sondern ich, ich würde jetzt auch dort wieder halt schauen. Ich meine, mit deinem Hula-Hoop-Reifen, wo noch Gewicht, dass also der noch Gewicht hat, ähm, dort ist natürlich... Ähm, eine recht ziemlich große Belastung ich bin ertrock, ja, ja und dass man dort sicher auch zuerst die Grundspannung aufbauen kann und das auch langsam aufbaut das ist ja. hier übrigens be mom and Fit Becky ist hier die Fachfrau die wirklich hula hoop macht kann ich noch empfehlen weil sie zeigt es wirklich selber wie man mit einer Rektus Diastase dort na ja sogar ja genau einfach wenn das jetzt und so geht es mit allen Sportarten dass man einfach schaut ja und dann halt auch in den Körper hineinforscht, halt,
1: wenn man es macht. Ja, genau. Ähm, was wir auch noch für eine Frage hatten, was ich recht spannend finde, ist, wenn man jetzt schon eine Rektusdiastase hat und dann wieder schwanger wird, ähm, was, worauf man dann achten muss, oder kann man dann, kann man, was macht man in dem Moment? Also ich meine, eben eine Rektusdiastase gehört zur Schwangerschaft, letztendlich ist man dann erstmal, muss man es erstmal wieder
0: akzeptieren oder kann man in der Schwangerschaft selber auch noch was machen? Also sicher kann man vieles Gutes machen in der Schwangerschaft. Es ist halt so, dass man jetzt eben sagen kann, wenn eine Frau eine Rektorstestase hatte und die vielleicht auch stabilisiert hat, die funktionell ist, wenn natürlich die Hormone wieder ins Spiel kommen, dann geht mhm. der Bauch schneller halt auch wieder in der Schwangerschaft kann es eben sein, dass der Bauch schnell wieder sichtbar ist und dass auch schneller die Rectusdiastase wieder da ist, vielleicht nicht erst im dritten Trimester, sondern viel früher. Noch mm. wichtig, dass die Frau auf den Bauchdruck schaut in der Schwangerschaft, also dass sie jetzt auch, wenn sie ein älteres Kind hebt oder wenn sie Einkäufe gibt ähm, oder auch auf der Toilette mit dem Pressen, dass sie wirklich nicht zu so viel Bauchdruck erzeugt oder eben nicht, wenn sie etwas hebt mit Grundspannung. Mm. Also Alltagsverhalten ist ganz wichtig und dann auch wirklich äh, der Fokus auf die tiefen Bauchmuskeln. Also dass man wirklich sagt, man darf die Bauchmuskeln auch trainieren in der Schwangerschaft und die Tiefen dort ähm, trainiert. Auch mit Atmen kann man dort viel machen und wichtig auch noch, ich sage den Frauen meistens sowieso, es macht nicht so viel jetzt noch Voll-Sit-Ups zu machen in der Schwangerschaft. Ab der 20. Woche solltest du das nicht mehr machen. Ähm, Finde ich jetzt gerade, wenn eine Frau ein zweites, drittes, viertes Mal schwanger ist und sie eine Rektor Testase hatte, ist es mhm. heikel, wenn sie dort weiter bis in die 20. Woche normales Bauchmuskeltraining. Mhm. Das will ich wirklich von Anfang an anpassen und halt längs allenfalls dann auch erhöhen, zum Beispiel.
1: Mhm. Hast du die Frage gerade noch gesehen, wie sehr dürfen die Bauchmuskeln gedehnt werden, zum Beispiel durch Rückbildung im Yoga?
0: Ähm, sie meint jetzt wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich äh, den heraufschauenden Hund oder die Cobra. Ähm, dort ist es auch wieder wichtig, ich würde jetzt hier nicht voll an den Anschlag gehen, weil, also wenn sie direkt ist, dass er hat, sowieso nicht. Mhm. Und wenn sie ist, dass er gut ist, würde ich auch trotzdem noch etwas vors vorsichtig sein die ersten paar Monate. Und nicht voll in diese, auch in diese Hohlkreuzhaltung kommst du ja eher in der Schwangerschaft und wenn du dann in diese Position reingehst, ist das natürlich schon auch eine Belastung für die Bauchmuskulatur. Aber ich glaube, es ist ja
1: generell, oder es hängt halt jetzt auch wieder mit dem Stillen so ein bisschen zusammen, oder nicht? Jetzt gerade in der Rückbildung, wenn all die Hormonen, die Hormonenlage noch ein bisschen anders ausschaut, sagt man ja generell, dass man sehr beweglich ist und dass man doch lieber vorsichtig
0: oder lieber ein bisschen früher aufhören sollte. Ne? Ja, und, und eben mit dem Bauch muss man natürlich, weil ja, die auch ja wurden und du, du ja, da einfach in diese Dehnung reingehst, macht es ja auch von der Haltung her nicht super Sinn, jetzt das sehr zu provozieren. Also, dass man dann dort vielleicht anstatt der heraufschauenden Punkt die Cobra macht, kann man mhm. etwas besser kontrollieren. Und ähm, beim Yoga hat, wenn du jetzt eine Rektostestase hast, so also sehr vorsichtig bist ähm, bei diesen ähm, Rückbeugen, sagt man glaube ich, Rückbeugen, ja. Also man bei diesen Übungen halt eher wirklich auch später, wenn sie stabil ist, vorsichtig ist. Ja. Gut, was meinst du? Ich denke, wir haben ja versucht, das etwas ähm, zack, zack, zack zu machen.
1: Ja, ich denke, das ist, ähm, wir werden dieses Video, das vielleicht noch so als Info, wir schauen mal, dass wir das abspeichern und dann auf YouTube und wahrscheinlich auch auf Instagram nochmal hochladen. Wenn ihr also da jetzt so später dazu gekommen seid, könnt ihr euch den Anfang noch mal anschauen. Und ja, und wenn ihr Fragen
0: habt, könnt ihr natürlich jederzeit uns auch eine E-Mail schreiben. Es gab ähm, ja auch noch eine Frage, die ist mir jetzt noch in den Sinn gekommen, Anna, die möchte ich jetzt trotzdem noch -hmm. abnehmen. Es gab noch Fragen äh, wegen Training für, wenn direkt ist, dass, wir haben ja auch die Varianten mal gepostet und gezeigt, dass es eben auch oberhalb des ja, genau. Haben, unterhalb oder ganz offen und sie also haben dann zwei Frauen sogar gefragt, wenn es um den Bauchnabel eben noch offen ist, welche Übungen können sie machen? Und dort ist vielleicht noch wichtig zu sagen, der Bauchnabel ist halt der Punkt, der, am, wenn man sich so vorstellt, in der Schwangerschaft, der am meisten Belastung erfährt. Und äh, dort kann es eben gut sein, dass es halt auch also dass es dort eben am schwierigsten ist, dass dort eher die Lücke bestehen bleibt. Und dort ist die sicher wichtig, ähm, beim Bauchnabel, und eben, wie ich vorher gesagt habe, mit den Übungen, vor allem auch mit den tiefen Bauchmuskeln, anfangen ähm, und so arbeiten, dass man wirklich auch versucht, die tiefen Bauchmuskeln wirklich auch zu spüren in der Bauchnabelregion. Und dann natürlich auch mit der Aufbau und eben auch mit, dann dann mit der steigenden Belastung auf die Linie Alba. Dann hat aber noch jemand gefragt, wenn, der, wenn das oberhalb ist, mhm. oberhalb kann man vielleicht auch gut mal mit Rotationssachen arbeiten. Machen, haben wir auch schon in Minimoves gezeigt, weil eben hier auch oft vielleicht mit der Beweglichkeit im Zusammenhang etwas ähm,
1: ja,
0: ja das macht dann ne? ja einfach mit, mit Rotation wir haben da auch Übungen schon in Minimoves gezeigt Und ist, das es ist eigentlich auch auf dem YouTube ähm, Video oder nicht wir hatten noch ein, ein YouTube Video zum Thema Rektusdiastase mit Übungen mhm hat es wahrscheinlich auch eine Rotationsübung. Aber eben, ich glaube, das ist wieder so, eben, ich mag eigentlich kann man jedes Workout anpassen. Und dann auf das Niveau finde es wichtig, dass man dann wirklich auch etwas macht. Und eben, wir haben ein YouTube-Video ähm, oben und haben verschiedene Mini-Moves. Und auch in unseren Programmen ist es so, bei der Rückbildung ist natürlich direkt direktes da also gibt es sehr spezifische Übungen für die tiefen Bauchmuskeln und auch so aufbauend über die Wochen. Und bei den Folgeprogrammen haben wir wirklich auch immer bei den Übungen geben wir Hinweise noch zur diastase eben auch Hinweis so Varianten, also worauf du achten kannst, mhm. genau.
1: Und eben die Frage noch: schnell, kann man ähm, eine diastase haben ohne Beschwerden? Ja, dir. Also ich habe eine diastase und die ist, ähm, ist also nicht zu. Aber sie ist funktionell und ich meine nicht bei jedem Sit-Ups zum Beispiel, aber ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich Sit-Ups machen sollte. Also das ist irgendwie, es gibt so viele andere Sachen, aber ich glaube, das ist noch relativ häufig eigentlich, ne? dass, die, das ja. der, dass man eine hat, aber zum, zum Glück halt dann keine Probleme.
0: Und es ist natürlich auch so wieder, dass ähm, im Alter Bindegewebe wird nicht unbedingt straffer. Also das wird auch im Alter, äh, haben auch viele Frauen, die gar nie geboren haben, einen, dann äh, okay, ja. das aus. Ja, ja. Es ist halt einfach ähm, generell, Bindegewebe, hm. Beckenboden, ähm, beim Bauch, muss man auch wissen, das kann sich auch wieder verändern. Deshalb, ähm, ja, ich glaube auch wichtig, dass man hier... Eben, es kann sehr belastend sein. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber dass man nicht von Angst geprägt ist und dann überhaupt nichts mehr macht. Nur dass man hier auch wirklich, ja, dass man sich auch getraut, etwas zu machen, motiviert ist. Und jetzt habe ich gesehen, es sind noch Fragen reingekommen, eine zum Schwimmen. Oder? Genau, und jetzt hat noch eine zum Laufen. Also vielleicht können wir trotzdem die noch ganz gut sagen. Ja. Also vielleicht das zuerst mit dem Tapen noch. Dort möchte ich wirklich auch sagen, das würde ich bei mir von einer Fachperson zeigen lassen, weil wenn ich jetzt eine allgemeine, es gibt so Varianten, wo man das Tape einfach so teilt, aber ähm, ich würde das mir wirklich zuerst auch mal schauen, wie ist meine ist test also mir das dann einmal von einer Fachperson mhm. zeigen lassen und dann kann man das machen. Unterstützend kann es, ich, ich sage nicht, das nützt, überha ähm, nützt ja, überhaupt nichts. Ähm, wichtig ist auch, dass man dann sich aber nicht nur die ganze Zeit zum das kann aber mhm. eben unterstützend sein. Aber das ist eben diese Therapiegeschichte. Letztendlich muss man dann wirklich zu einem Spezialisten gehen und das kann Teil der Therapie dann sein. Genau, und dort auch wieder halt irgendwann wieder weg vom Tape, weil man kann ja dann auch nicht mehr mit Tape herumlaufen. Beispielsweise kurz nach der Geburt kann das natürlich, wenn man noch ältere Kinder hat und die Mauter mhm. Ähm, Sachen erledigen muss, ja. Aber ja, mit einer Fachperson am besten anschauen. Und dann das Schwimmen habe ich. ich siehst du die Frage noch? Ja, es ging da. Das verstehe ich dich nicht. Also, wenn ich sage jetzt einfach etwas zum Schwimmen, ich sehe die Frage nicht, aber auch, ich höre irgendwie Anna nicht. Ich schaue kurz. Ähm, ja, beim Schwimmen spielt das natürlich, ich sehe jetzt mit dem, mit dem der Bauch hängt durch spielt natürlich wieder eine Rolle, wie du schwimmst. Ähm, ob du jetzt, also hört man mich? Kann jemand mal sagen, ob man mich jetzt hört, bevor ich hier, ähm, kann man jemand einen Daumen hoch geben, dass man mich hört? Daumen hoch. Ja, ich glaube, man hört mich. Also beim Schwimmen ist es so, dass man einfach, ähm, kommt es auch drauf, auf die Schwimmen, den Schwimmstil drauf an. Ähm, Kraul ist natürlich anders, als wenn man einfach, man hört mich, als wenn man jetzt beispielsweise im Brust extrem in diese Hohlkreuzhaltung geht oder beim Delfin. Aber, äh, dort auch wieder kommt es darauf an wie man es macht sicher ähm, auf also vorsichtig sein mit ähm, wieder dieser Überdehnung aber beim Kral beispielsweise sehe ich, sehe ich überhaupt kein Problem und beim Brust kommt es auch ein bisschen auf den Stil drauf an und dann war noch eine Frage ähm, äh, ja das mit dem Laufen das haben das ist jetzt ein separates Thema das geht jetzt auch nicht primär um die Rektusgestase. Ähm, dort fragt jemand ob man die Frauenärztin sagt, drei Monate nach der Geburt darfst du wieder laufen und die Physiostat sagt, frühestens nach neun Monaten. Ich hatte nichts von fixen Zeitangaben, ähm, weil eben das ist sehr individuell. Was hat man auch für eine Geschichte nach der Geburt und ähm, wichtig ist dort eher, wie man das macht. Und wie man sich auch vorbereitet, also sicher eine Rückbildung abschließen, eine gute Stabilität herstellen und dann nicht vollgas wieder eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder eine Stunde laufen, sondern dass man dort wirklich auch wieder ähm, langsam aufbaut. Genau, das ist sicher wichtig. Jetzt ist Anna immer noch nicht da, dann mache ich langsam fertig. Also, hier ist sie wieder. Ich habe jetzt weiter halt weitergesprochen.
1: Ich habe dich gesehen, aber ich konnte mir nicht mehr rein. Es war echt komisch.
0: Das ich auf der Suche nach der Frage, aber ich habe die Antworten alle mitbekommen. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir keine offenen Fragen mehr und wir werden ja sicher wieder mal ein Live machen und einfach wichtig ist hier noch mal zu sagen, eben, solche Themen sind bei uns ähm, integriert und wir ähm, wollen dich, euch, wirklich auch motivieren, dran zu bleiben. Mhm. Einfach, das Wichtige ist, informieren und dann für mhm. sich auch entscheiden und sehen, was bringt einem der Sport auch und ja, nicht Angst haben. Das genau, ist, ich denke, das ist doch
1: ein schöner Schlusswort. Neben dieses Rektus diastase Info, den Link findet ihr bei uns auf der Homepage, gerade in dem Banner ganz rechts, so ein Herzchen, glaube ich. Ne? Genau. Dort findet ihr dann die Spezialisten in eurer Region. Aber eben, einfach eben, sich nicht zu ernst machen lassen. Ich glaube, das ist doch ein
0: gutes Schlusswort. Genau. Und eben manchmal sagen halt vielleicht deine Ärztin und deine Physiotherapeutin etwas Unterschiedliches und dann ist es nicht auch gut, wenn man sich etwas informiert. Mhm. Und ähm, ja. Genau. Also, wir ja. hoffen, dass wir das Video, das Video morgen auf
1: YouTube haben und auch hier. Und dann könnt ihr nochmal den Anfang gucken, wenn ihr was verpasst habt. Oder auch noch Fragen
0: ähm, hin. Ähm, hinschreiben, oder so. <lacht> ja, genau. Und übrigens, wir werden diese Woche weiter zum Thema Rektus Diastasis wissen. Genau. Noch, weil, eben das Thema ist wirklich, ja, wirst du immer wieder sagen. Rind. Gut. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Genau. Und auf bald. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Mama